1: 김철민의 본부 뉴스. 네,
2: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드리겠습니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어봅니다. KBS 보도본부의 아이언민. 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네.
3: 안녕하세요, 김철민입니다. 예, 코1
2: 9 1 9 상황 좀 정리해 주시죠. 예,
3: 오늘 신규 확진9가9 8 5명입니다그래1 이제 1 아래로 떨어지긴 했습니다1 9 그렇다고 확산세가 꺾였다 이렇게 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 이렇게 확진자가 당분간은 1000명에서 이제 안팎으로 이렇게 오르락내리락 하는 이런 상황이 음. 당분간 계속될 것이다. 이렇게 방역 당국은 보고 있고요. 예. 지금 오늘부터 이제 전국의 모든 식당에서 5명 이상이 모임이 금지가 됐지않습니까 그래서 어, 지금 이제 방역 당국은 확진자 발생 동향을 이번 주는 좀 지켜보고 지금 현재 그 사회적 거리, 거리두기가 수도권에는 2.5단계, 그 다음에 이제 비수도권에는 2단계가 이제 시행이 되고 있는데 이게 28일까지거든요.
2: 네, 네.
3: 다음 주 월요일날 끝나는데, 음. 이거를 더 연장을 해야 되느냐, 아니면은 3단계로 올려야 되느냐, 이 문제에 대해서 지금 이제 내부적으로 예, 검토가 진행이 되고 있는데요. 이거 관련돼서 오늘 이제 중앙, 이제 사고수습본부 측에서는 이제 간략하게 언급이 있었는데, 이번 주까지 상황을 보고, 네. 주말에, 2.5 단계 전국 2 단계 현행 조치를 더 연장할지 을 아니면 올릴지 이 부분에 대해서 발표를 주말에 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 지금 또 이거 외에도 연말에 지금 특별 방역 대책이 이제 오늘부터 전국에 실시가 되는 건데
2: 열하루간의 멈춤 이거 그렇죠. 있지 않습니까?
3: 부적으로 예. 지금. 3단계보다 더 강력한 조치거든요. 3단계는 시행이 되면 네, 실내는 10인 이상 예, 맞습니다. 행사가 이제 금지가 되는데 이건 5인 이상이기 때문에 아. 부분적으로 더 강력한 조치가 시행이 되고 있는 거기 때문에 음. 요, 이제, 요, 요, 상황을 좀 며칠 지켜보고 네. 그래서 이게 여기서도 확산세가더 줄어들지 않으면 이제 마지막 단계가 3단계로 올리는 것 밖에 없기 때문에 음. 지금 현그 조치, 거리 중위 단계 조치를 유지를 하면서 확산세를 최대한 꺾어보자는 게 일단 그, 어, 정부 측의 생각입니다.
2: 백신 관련한
3: 발표가 있었죠? 예, 예, 백신 관련돼서 굉장히 걱정들이 많은데, 오전에 이제 정부가 이 부분에 대해서 정생국무총리가 발표를 했는데, 네. 그 글로벌 제약사인 얀센과 그 다음에 화이자하고 어, 백신 구매 계약을 어제 체결을 했다. 음. 그렇게 해서 이제 얀센의 경우는 당초 예정된 분량이 200만 병 분량이었는데 네. 600만 명 분량 분을 계약을 했고 음. 내년 2분기부터 국내 접종이 시작이 될수 있다. 이렇게 연세는. 예. 네. 그다음에 화이자 백신은 천만 명 분을 계약을 했고 음. 내년 3분기부터 들어오기로 이렇게 돼 있는데 이 시기를 2분기 이내로 이제 당기기 위해서 지금 협상을 벌이고 있고 최대한 어 역량을 동원해서 이 도입 시기를 앞당기겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 지금. 다른 나라에서 이미 영국이나 미국 같은 나라에서는 지금 백신 접종이 시작이 됐지 않습니까? 예예. 그런 나라들은 확진자들이 폭증하기 때문에 굉장히 절박한 상황 말아들이고 음. 우리나라는 아직 그 정도 단계는 아니기 때문에 이제 이 백신의 안전성이라든지 효용성이라든지 이런 걸 면밀히 들여다보면서 네. 국민들이 가능한 한 빨리 접종을 받을 수 있도록 어 꼼꼼히 챙기겠다 이렇게 이제 발표를 했습니다.
2: 네. 오늘이 크리스마스 이브인데 이번 크리스마스는 정말 고요한 크리스마스예요. 예, 뭐 네.
3: 블랙 크리스마스라고 하죠. 그래서 이제 그 지금 수도권에서뿐만 아니라 전국에서 지금 다섯 명 이상 식당에 모임이 금지가 됐기 때문에 네. 지금 전국 소상공인들 피해가 엄청나다 이러면서 지금.
2: 원 이분들은 이럴 때가 대목이거든요. 예, 연말연시가
3: 네. 모임이 굉장히 많아서 사실 대목인데. 어. 그 소상공인연합회가 정부에 긴급 지원을 요청을 했습니다. 그래서 이제 오늘 성명을 발표했는데 지금 사실상 거리두기 3단계나 다름없는 그보다더 강력한 조치가 내려져서 소상공인들이 사상 초유의 블랙 크리스마스를 보내고 있다. 예. 지금 굉장히 망연자실 하고 있다. 그래서 피해보상 대책이 시급히 마련어야 된다. 이러면서 다섯 가지를 요구를 했는데요. 첫 번째는 그 임대료를 직접 지원해달라. 두 번째는 3차 긴급재난 지원금을 소상공인들한테 우선적으로 좀 지원을 해달라. 그 다음에 긴급대출을 대폭 늘려달라. 그 다음에 금융기관들이 이제 이미 소상공인들한테 이제 그 해준 대출에 대해서 이자징수를 당분간 좀 중단을 해달라. 그 다음에 부가세 같은 각종 세금을 좀 감면해달라. 이렇게 다섯 가지 사항을 요구를 했고요. 정부에는. 그 다음에 국회에는 그임대료 경감법에 대해서 좀 신속하게 논의를 해서 실질적으로 소상공인들이 좀 혜택을 볼수 있도록 해달라 이렇게 강력하게 요청을 했습니다. 알겠습니다. 조만간 아마 이에 대한 대책이 정부 쪽에서 나오지 않을까 생각을 합니다. 한국은행이 금융안정상황
2: 보고서를 냈는데 3분기 가계 빚, 기업 빚이 많이 늘었네요.
3: 코로나 확산 사태 때문에 이가계는 생활교를 걷고 기업들은 경영만을 걷고 이렇다는 이제 음, 그 현실이 통계로 그대로 드러났는데요. 예. 한국은행이 오늘 공개한 금융안정 상황 보고서를 이제 보니까 지난 3분기 말 현재 민간 부문의 부채가 아, 1,682조. 그래서 지금 우리 저 국내 GDP, 국내 총생산의 211% 두 배가 넘는 걸로 집계가됐습니다 아. 이게 1년 전에는 190% 정도 됐는데 예. 지금 이제 16.5%. 두그 포인트 늘어서 211.2%를 기록을 해서 아마 통계 작성 이래 가장 높은 수준을 보였다고 합니다. 그래서 이 가계 빚이 이렇게 빠르게 늘었는데 처분 가능한 가처분 소득은 불과 0.3% 밖에 안 늘어났다고 래요 네. 그래서, 음, 가처분 소득 대비 가계 부채 비율이 171%. 그러니까 빚보다 소득이 1.7배 더, 어, 많은 거죠. 음. 어, 그래서 한국은행에서는 이게 이제 경기 회복에 지연되고 가계 소득 여건이 개선이 안 되면 취약가구 중심으로 부실이 발생할 가능성이 높다 이렇게 경고를 일단 하고 나섰습니다.
2: 네. 대법원에서 네. 어, 여직원에게 헤드록 강제추행이 맞다며 파기환송했다고 네. 하는데 어떤 내용입니까?
3: 헤드록이라는게 이게 저 목을 뒤에서 이렇게 이렇게 옛날 레슬링할때뭐 네, 하는 그 기술 있잖아요. 하는 용어인데 네. 이게 회식 도중에 그 여직원한테 이렇게 해더록을 한게 강제추행이냐 아니냐 이걸 놓고 이제 소송이 붙었었거든요. 네. 이게 이제 어떤 사건이냐면 2018년에 네. 한 회사의 이제 대표가 직원들하고 회식을 하다가 여직원을 뒤에서 이렇게 이제 기습적으로 헤드록을 한 거죠. 어이구. 이게 이제 그 강제 추행인이 아니냐 놓고 이제 소송이 벌어졌는데 예. 1심 재판부에서는 이게 이제 그 이렇게 헤드록을 하게 된 과정이 이 같이 회식을 하다가 연봉 협상이나 근무 여건 이런 것 중에서 얘기를 이제 얘기를 하는 과정에서 여직원이 이제 회사를 떠나겠다 이렇게 음. 이제 얘기를 하니까 이. 회사 대표인 A 씨가 이 여직원의 이직을 막으려고 네. 그런 이제 의도에서 이게 이제 헤드락을 이렇게 했는데 어떻게 하면 좀 이렇게 붙잡을 수 있겠느냐 이런 이제 농담 삼아 이런 얘기를 하면서 기습적으로 뒤에 가서 헤드락을한 모양입니다. 이에 대해서 일심재판부는 네. 강제 추행이 맞다 그러면서 이제 벌금 500만 원을 선고했습니다. 를 그래서 이게 그~ 이게 뒤에서 목을 조른 행위가 객관적으로 성적 이 수치심을 유발하는 강제추행이다 이렇게 보고 예. 또 이제 여직원이 이제 그~ 경찰 진술 과정에서 이제 불쾌, 불쾌하고 성적 수치심을 느꼈다 이렇게 음. 진술한 점을 들어서 이제 이게 맞다 이렇게 얘기를 했는데 이심 재판부는 예 이게 인격권이나 모욕적인 뭐~ 이런 감각이 제 생각이 들었을 수는 있지만 네. 이게 그~ 강제추행은 아니다 음. 이게 공개된 장소였고 두 사람이 연봉 협상을 하는 과정에서 우발적으로 벌어진 일이고 그리고 이 성적 수치심을 일으키는 행위라고 단정할 수 없다 해서 강제 추행죄 모욕을 느꼈을 수는 있지만 강제 추행은 아니다 이렇게 해서 무죄를 선고를 했는데
2: 이 부분에 대해서 대부분이
3: 오늘 판단을 내린 겁니다. 그래서 음. 그 일단 그 B 씨가 이제 이단그 회사 대표가 여직원한테 그 이제 농담으로 예. 여직원이 결혼을 안한게 나랑 결혼을 하기 위해서 뭐 결혼을 안한 거냐 뭐 이런 식의 농담을 하고 그러면서 기습적으로 이제 뒤에서 해드라고 했는데 이게 네. 이제. 이제 피해자가 남성성을 과시하면서 모욕감을 준게 맞고 음. 그다음에 헤드락은 통상적으로 볼때 성적인 주관적인 동기가 없더라도 당사자가 성적인 불쾌감을 느꼈다면 강제추행이 맞다 이러면서 이제 무죄로 본이심을 파기하고 돌려보낸 것이죠. 알겠습니다. 본부
2: 뉴스였습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
3: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태운의
2: 시사본부 네, 1시 10분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 아 그리고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다 목요일입니다 연휴 어, 앞두고 있는 날이기도 하죠 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다 먼저 국민의힘 이준석 전 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 오랜만에 모셨습니다. 현근택 전 더불어민주당 상근부대변인과 함께합니다.
4: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 잘 지내고 있습니다 예, 잘 알겠습니다. 지내고 있습니다
2: 아, 이 얘기해야 되죠. 법원이 조국 전 장관 배우자 정경심 교수에게 징역 4년에 벌금 5억 원 선고하고 어제 법정 구속했습니다. 관련된 인서트 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다. 서울중앙지법이 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 동양대 교수에게 징역
4: 4년을 선고했습니다. 법정에서 진실을 밝히려고 했던 그 노력들이 오히려 피고인에게 그형량에 아주 불리한 사유로 언급이 되면서 마치, 어, 괘씸죄 같은 게 적용되는 거 아닌가라는.
3: 재판부의 선입견이나 예단, 그리고 음. 어떤 편견들이 상당히 작용한, 어, 매우 나쁜 판례가 아닐까 생각됩니다. 입학하는 과정에서 다른 학생이 합격될 수 있는 그런 기회를 박탈한 거거든요. 음. 이건 엄청난 그 범죄예요.
2: 네, 정경심 교수 측 김칠준 변호사의 목소리 먼저 들으셨고요. 오늘 아침 최강시사에서 민주당 홍의표 의원 또 국민의힘 윤영석 의원의 어, 판단 입장 들어봤습니다. 어, 15개 혐의 가운데 11개가 어제 인정이 됐고 법정 구속됐습니다. 어떻게 보셨는지 여쭤보겠습니다. 이준석 최고위님께서 먼저 말씀하시겠어요? 네,
5: 저는 사실 뭐 제가 생각했던 것보다 센 형량이 나온 건 사실입니다.
2: 아 생각했던 것보다 셌다. 음,
5: 예 왜냐하면 사실 뭐 혐의의 사실관계 에 대해 가지고는 예. 저는 뭐 입시 비리에 관해서는 음. 굉장히 당연히 인정될 것이라 봤고 네. 뭐 사모펀드나 이런 것에 대해서는 모호함이 있을 것이다 이렇게 봤고 예. 다만 이제 저는 이제 중간 지점을 음. 뭐 징역형 선고의 집행유예 정도로 보고 집행유예 정도. 예 그게 아마 중간 지점이고 그거 이하로 나오면은 네. 아마 검찰의 기소 및 어떤 수사 과했다라는 여론이 나올 수 있을 것이고 예 그보다 중형이 나오면은 윤석열 총장 쪽에서 그도 해야 될 수사를 했다. 어. 한동훈 검사와 윤석열 총장이 해야 될 수사를 했다는 식의 여론이 형성될 것이다 봤는데 네. 재판부의 판단은 결국에는 상당한 중형을 내리는 쪽으로 갔죠. 예. 저는 그거는 재판부가 스스로 밝힌 것처럼 사실관계에 더해가지고 정경심 교수의 사실관계에 대한 불인정.
2: 불인정. 네, 예, 그리고
5: 예. 재판 과정에서 오히려 진실되게 증언을 한 증인들에 대해 가지고 음. 음해를 하려고 했던 그런 모양새. 예. 이런 것들이 상당히 이제 사실... 뭐, 여권에서 괘심죄라고 하는데요. 괘심죄는 괘심하니까 적용되는 겁니다. 어. 그래서 괘심했던 점에 대해 가지고 굉장히 이제 양형에서 고려가 된 것이 아닌가. 음. 저도 그 생각합니다. 그래서 저는 사업부가 괘심죄 적용했다고 비판할 게 아니라요. 왜 그렇게 고위공직자의 부인까지, 부인이신 분이 음. 그 괘심죄를 적용받을 정도로 괘심하게 재판에 임했느냐. 어. 그걸
4: 바라봐야죠.
2: 예. 현근태 대변인께서는
4: 괘심죄라고 얘기할 건 아니고요. 저는 아마 좀이 사실은 이 판사님을 개인적으로 칭하고 싶지는 않은데 이제 지난번에 이제 판사 그 사찰 문건에 보면 뭐라고 되어 있었냐면 주관이 뚜렷하기보다는 여론이나 주변 분위기에 영향을 많이 받는다는 평 이렇게 돼 있어요. 그건
2: 검찰 측에서 했던 세평이라는 그렇죠. 거 거기에 거 담겨 저, 있는 건가요? 거기 담겨 있는 거예요. 그 예, 판, 예.
4: 지금 이, 이 담당했던 부장판사님 음. 얘기인데 저는 사실은 요 물론 세평은 저는 뭐 적절하진 않다고 봐요. 이런 거 작성하는 거는 근데 좀 정확히 봤다라고 봐요. 어. 사실은 그러니까. 어~ 굉장히 중형이죠 왜냐하면 처음에 이 수사를 할때 다들 기억하겠지만 사모펀드가 중심이었거든요 은행을 네. 총장이 론스타 수사 했었고 이러니까 사모펀드를 만드는 과정 이걸 또뭐 우회 상장한다 그리고 뭐 (100억) 단위의 뭐 공시를 하고 해서 주가 조작을 하고 이런 게큰 그림이었거든요 예, 예. 사실은 어쨌든 표창장이라든지 아니면 뭐 이런 문제는 사실 큰 문제가 아니었어요. 네. 그런데 지금 대부분의 뭐 11개 유죄 나왔다지만 7개 정도는 아마 여섯 일곱 개 정도는 다그 표창장이라든지 인턴 생활 이런 거에 대한 거거든요. 음. 그렇다고 본다 그러면 일단 처음에 그 수사 의도와는 좀 맞지 않다고 보고 형량도 네. 보면 처단형이 2년 6개월 이상인데 벌금은 거의 처단형 최하 기준으로 했어요. 네. 3억 7천인데 아니 4억 정도 생구했는데 어, 징역형은 4년 정도 한거 보면 많은 것 같고요. 음. 가장 중요한 건 이제 판사가 사실은 이제 법정 구속을 할 거냐 말 거냐는 판사 어찌 보면은 의지인데 예, 예. 사실은 왜냐하면 뭐~ 중령 선고한다고 해도 풀어준 경우도 있고 근데 그 이유가 제가 보기에는 보통 네. 우리가 법정 구속할 때는 도망갈 염려 이걸 얘기 많이 하는데 두 가지 얘기했어요 하나는 반성 안 한다 그 말은 뭐냐면 혐의를 인정 안 한다는 얘기 한마디로 얘기합니다 근데 무죄를 다투는 사람한테 반성 안 한다 그러면 혐 부인한다고 반성 안 한다 그러면 음. 방법이 없는 거거든요
3: 예. 그다음에
4: 두 번째는 그동안 쭉 보니까 증거 인멸했으니까 앞으로도 인멸할 것 같다. 이 얘기거든요. 그럼 증거인멸로 다투는 사람은 무조건 법정 구속인 거예요. 그러니까 어찌 보면 이두 가지 사유. 그러니까 혐의를 인정 안 하고 증거인멸 염려가 있다는 게 제가 보기에는 법정 구속 사유로는 안 된다고 보는데 네. 결국은 아마 좀 그런 여론, 여론상 보면 은뭐 어쨌든 좋지 않은 것도 있으니까 이런 부분에 영향을 많이 받지 않았나 봐요.
5: 아니 근데 저는 그 죄를 무죄를 다툰다 하더라도 네.
4: 예를 들어 판사가 보기에
5: 명백하게 이 부분에 대해서는 그, 피고인이 거짓말을 하고 있다라고 판단할 수 밖에 없는 지점들이 있었기 때문에 더 이상 살펴볼 것도 것도 없다는 취지로 좀 받아들이거든요. 예를 어. 들어 동양대 표창장 것만 하더라도 저는 거기에 대해 가지고 만약에 어, 최성애 총장은 본인이 어쨌든 발급을 하거나 아니면 위임해 준 적이 없다 그랬어요 음. 그러면 그 종이가 어디서 어떻게 나왔는지를 설명해야 될 책임은 이제 사실 정경심 교수 쪽에 있다고 보는 것이 맞는데 거기 난안 했는데 요밖에 한 말이 없잖아요 음. 그런데 그럼 누가 했다는 겁니까 음. 세상에 어떤 암약하는 세력이 조국 교수의 그 딸을 위해 가지고 시키지도 않은 일을 행동을 했다고 라 주장하는 것이나 마찬가지인데 그러니까 그 부분에 있어 신빙성이 떨어질 수밖에 없는 것인데 그냥 난안 했다 그냥 무죄를 다투겠다 이래버리면은 속된 말로 그냥 그뭐 뭐랄까요 그냥 우기는 것밖에 안 되는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 그 상황에서 그게 과연 무죄를 다투는 것인지 그냥 우기는 건지 저는 음. 그 구분을 할 필요가 있다 고 봅니다. 네.
4: 그게 이제 형사 사법 제도에 대한 약간 뭐뭐 음. 음, 뭐 제도 같은데요. 피고인은 원래 난안 했다고만 라 하면 돼요. 음, 음. 입증 책임은 검찰에 있는 겁니다. 입증 책임은 검찰에 있다. 당연하죠. 했다. 왜냐하면 피고인 입장에서 그럼 어떻게 했는지를 내가 밝혀야 된다 하지는 않아요. 음. 어. 이 사실은 동양대표창장의 문제가 되는데 이게 왜 문제가 됐냐면 사실은 원본이 없는 상태에서 진위를 가리는 거는 요 사실 법적으로 불가능해요. 네. 왜냐하면 사본이라는 건 항상 음. 중간에 개입될 여지가 있거든요. 복사하는 과정에서 나올 수도 있고. 근데이 판사는 원본은 있는 것 같은데 제출 안했다그랬는데 사본을 보니까 음. 도장 부분하고, 네. 그 다음에 다른 부분하고 별도로 작성된 것 같다라고 판단했어요. 고그 네. 부분이 제가 보기에는 말이 안 되는 얘기예요. 사실 일반적으로 재판에서는 원본 없이 음. 이게 위주도 아니다라고 판단하는 경우 거의 못 봤어요. 중요하거든요. 그리고 네. 원본 가져야 되는데, 그 다음에 또 이게 아마 그 전에, 그러니까 2012년 6월에, 9월에는 안 받았고, 정경위 측에서는 2012년 9월에 받았다가, 2013년 6월에 재발급 받았다 그랬는데, 판사는 2012년 9월에는 안 받았다고 그랬어요. 그 근거를 음. 뭘 얘기했냐면, 2013년 3월에 그차 의원의 차병원 그 의대 정원할 때는 그걸 안냈다 그랬거든요. 그 후에 냈고. 그게 근거로할수 있어요. 본인이 상장이 있다고 해서 다 기재하고 아니면 은다 제출하는 게 아니거든요. 네. 그러면 결국은 이거를 언제 어떻게 위조하고 이런 부분들은 당연히 검찰이 밝혀야죠. 그걸 왜... 피고인 보로 해명하라 그래요 말이 안 되는 얘기죠. 저는 음. 어쨌든
5: 그것을 어쨌든 대학 입시에 활용한 주체가 네. 결국 피고인의 딸이기 때문에 음. 저는 거기에 대해서 좀 피고인이 당연히 음. 그 네. 어디서 난 건지 입증을 못 한다 그러면은 그건 피고인이 위조했다고밖에 위조도 아니죠. 아까 말했던 원본 대조가 가능한 것이 아니라 아예 처음부터 창작했다고 말할 수 있는 거죠. 음. 네.
4: 그거는요. 그러니까 민사 재판 같은 데는 그래요. 예를 들어 음. 내가 권리를 주장한다. 이 계약에 음. 따라 계약을 했다 그러면 네. 그 사람 입증을 해야 되는데
5: 민사와는 다르다. 그렇죠.
4: 형사 재판에서는 당사자는 아니라고만 하면 돼요. 그 다음에 진술 거부를 하면 되는 거거든요. 그거를 음. 당신이 밝혀라고 얘기하는 거는 기본적으로 이형사재판 절차에 대해서 잘못 알고 있는 거예요. 그럼에도 있거든요. 왜 이렇게
2: 중요하 나왔을까요?
4: 그러니까 어, 지금 그 아마 입시 문제 부분을 아마 좀 크게 본것 같아요. 그러니까 저는 근데 동양대 이 회착장이 핵심이었잖아요. 음. 근데 거기 보면 뭐 주인번호가 기재돼 있다느니 사실은 어 대부분의 이 저, 저기를 보면은 인턴을 안한건 아니에요. 네. 기간이 많았다든가 아니면 예를 들어서 거기에 뭐 어떤 작업을 했는데 안 했다든가. 그러니까 부분적인 걸 가지고 얘기한 거거든요. 그런데 그걸 전부 다 위조다 그러면 예를 들어 동양대 표창장에 이 총장이 박사 이렇게 썼잖아요. 그 박사 아니잖아요. 그럼 음. 표창장이 다 위조인가요? 그렇지는 않아요. 그래서 예. 제가 보기에는 그 다음에 이 아마 기술적인 부분도 굉장히 논란이 많았거든요. 실제로 어. 검찰 주장대로 했을 때그 표창장이 나올 수 있느냐 안 나오냐 네네. 이런 부분도 판단이 없더라고요. 판결문을 보니까 저는 뭐 항소심에서 충분히 다투실 분이 많이 있다고 봅니다. 그러니까
5: 음. 결국 정, 경정심 정경심 교수 측에서 이제 변호인들이 제시했던 논리를 보면은 네네. 이런 거거든요. 상장이 너무 그 표창장이 너무 두꺼운데 종이가 가정용 프린터로 뽑을 수 없다 이런 거거든요. 아니 도대체 무슨 하드보드지로 표창장을 뽑는 것도 아니고 프린터로 안 뽑아지는 표창장이 어디 있습니까? 근데 그래가지고 오죽하면 검찰이 그 프린터 들고 나가 시연했습니까? 시연했는데 뽑히잖아요. 그러니까
4: 어설픈 논리로 반박하다 그냥 깨진 거예요. 음. 이게 뭐 자꾸 법 얘기 죄송한데 요 음. 사실은 그, 그 휴게실 PC가 굉장히 중요했어요. 강사실에 있던 PC 음. 거기서 다 나온 거라잖아요. 근데그 제출할 권한이 있냐 없냐도 중요한데 그 네. 나왔던 그 강사는 뭐라 고 그랬냐면 압수색 당하는줄 알았다 그랬어요. 음. 근데 검찰은 기소된 다음에 가져간 거거든요. 예. 기소된 다음에는 사실은 영장이 제한적이에요. 음. 어. 영장 발부를잘안 해줍니다. 법원에세워줘야 되니까. 그러다 보니까 이제 검찰은 그냥 가서 압수수색 형태를 띠면서 이미 제출 받은 거거든요. 예. 그 부분이 사실은 절차상 문제가 있어요. 음. 법원의 이 판결에도 보면 절차상 문제는 있는데 증거로서의
2: 효력이 있느냐 없느냐. 그렇죠. 예. 그런
4: 부분에 대해서는 제가 보기엔뭐 충분히 다툴 탕이 다툴 만 하죠. 그다음에 음. 강사가 그 학교 PC를 제출할 권한이 있느냐. 이것도 되게 중요하거든요. 이미 제출 경우에는 권한이 있는 사람이 제출해야 되니까. 권한 없는 사람이 다른 사람 걸 제출할 수는 없잖아요. 근데 강사가 과연 그걸 관리할 권한이 있느냐. 이런 네. 부분도 제가 보기에 좀 문제가 있다고 보여요. 사업 펀드와 관련해서는 뭐~ 일부
2: 유제도 있고 무죄도 나온 것도 있고 여러 가지가 좀 있었어요 좀 혼란스러운 부분들이 있는데 어떻게 보셨는지요
5: 결국 사업 펀드라고 하는 것은 실질적 소유 관계가 어떻게 되느냐를 밝히기 어려운 측면도 있었던 것이고 네. 근데 이제 자본 시장에 대한 교란이라는 측면을 봤을 때 음. 미공개 취득 정보를 통해 가지고 이익을 편취했다라는 것도 일반 주식 시장에서도 굉장히 중하게 다루는 범주예요 그거는 네. 네, 그렇기 때문에 저는 사업 펀드에서 특히 자격 변동성이 큰 장해 주식에 대해 가지고 그런 미공개 정보를 취득해 가지고 매매하고 그게 이제 상장돼 가지고 편, 어, 이득을 편취하고 이런 것들은 음. 엄하게 다룰 만한 죄다 이렇게 보는 것이고 네. 오히려 저는 횡령을 했냐 안 했냐 이런 문제 같은 경우에는 그 상황 에서 아까 말했던 것처럼 그 상업펀드의 실질적 소유관계라는지 이런 걸 다투기가 좀 어렵기 때문에 그건 좀 다툼의 여지가 있다 봤습니다. 음.
4: 사무펀드 중에 사실은 처음에 문제되면서 우리가 보통 언론에 나왔던 것 중에 문제된 거는 허위 보고죠. 응. 10억, 10몇억 투자하면서 100억 투자인 것처럼 했다. 그걸 가지고 뭐 배후 조정하고 이런 거 아니냐 했는데 그 부분은 일단 무죄받은 거고요. 행령부분도문제였지만 그러니까 지금 중요한 것 중에 이제 아마 사무펀드 관련된 거는 허, 그 미공개. 중요 정보를 이용했다. 근데 음. 물론 정령 측에서는 그게 이제 언론에 이미 공개된 거다라 얘기했고, 음. 배판부는 보니까 그게 이제 본격적으로 알려지지 않았다는 데인데, 결국은 얼마나 그게 중요한 정보였느냐, 미공개 네. 정보냐, 이 부분이었거든요. 네. 그 부분에 대해서 아마 좀 일본은 인정한 것 같고, 일본은 인정 안한것 같은데, 나머지는 실명제법이나 아니면 뭐범죄수익은닉증은 사실은, 어 처음에 애초에 얘기했던 사모 펀드 이거랑 은 직접 관계는 없는 거예요. 다른 사람 명의로 한다든지 아니면 그걸 수익이거든 걸 다른데 돈냐 이거 문제라서 저는 당초에 어쨌든 이 윤석열 총장이 수사하려고 했던 사모 펀드 큰 어. 그림 권력형 비리 그 이걸 이용해서 어쨌든 뭐 수주도 발주도 시키고 권력을 이용해서 뭐 상장도 시키고 그런 구도는 제가 뭐 깨졌다라고 보는 게 맞는 것 같습니다.
2: 네. 지난해 여름부터 이게 시작이 됐습니다. 네. 그리고 이게 뭐 엄청난 파장을 불러 오기도 했었고 또 서초동에서의 집회도 있었고 광화문에서의 집회도 있었고 어~ 여론이 상당히 좀 극명하게 갈린 상황에서 이제 어제 일심 판결이 나왔습니다 이 판결로 인한 뭐 파장 어떻게 보세요
5: 저는 이렇게 봅니다 이제 윤석열 추미의 갈등 또는 예. 윤석열 총장과 현 정권 간의 갈등을 봤을 때 시작 지점과 끝 지점으로 살펴보면요. 예. 시작 지점은 조국 장관의 임명 당시에 있었던 어떤 수사에 대한 불만. 이게 여권의 처음에 시작이었거든요. 예. 불만에. 끝이라고 하면 결국에는 그 윤석열 총장을 총장이 쫓아내기 위해 가지고 감찰 징계하는 과정 중에 있었던 끝이거든요 네. 시작과 끝을 봤을 때 시작 부분은 허물어진 겁니다 음. 애초에 윤석열 총장이 편향되었다고 주장하게 된 계기는 이 수사를 무리하게 했다라는 것인데 네. 지금 뭐 이미 나온 형량이나 아니면은 사실관계가 규명된 걸 본다 하더라도 이거는 해볼 만한 수사였다라는 여론이 이제 지배할 겁니다. 또는 했어야 되는 수사라는 여론이 지배할 겁니다. 예. 그런다고 했을 때 이걸 거 이상 이제 왜 그럼 윤석열을 미워했는지가 사라지는 거고요. 자 그럼 윤석열 총장에게 이런 저런 꼬투를 잡아가지고 징계하고 이렇게 하는 과정 정직하고 이렇게 하는 과정에 대해 가지고 이거에 대한 판단은 또 이제 좀있으면사업부에서그 행정소송에 대해서 가처분을 내리면은 나올 겁니다. 만약에 윤석열 총장과 그현 정권의 갈등이 시작과 끝이 전부다 이렇게 결론이 나게 된다 그러면은, 음. 이거는 굉장한 스캔들이죠. 그러니까 음. 결국에는 애초에 미워할 이유도 없었던 사람을 네. 오만 수단을 동원해가지고 그 불합리하게 쫓아내려고 했던 시나리오. 이거밖에 안 남는 거거든요. 음. 그러니까 저는 그러면 현 정권이 상당히 위기에놓일 거다 이렇게 봅니다.
4: 네. 저는 뭐, 다들 알다시피 결국은 이 수사를 왜 했느냐가 중요하거든요. 윤석열 총장이 얘기했죠. 살아있는 권력에 대한 권력형 비리 수사다. 그리고 마침 하필이면 검찰 그 법무부 장관이 임명되면서 수사가 시작된 거잖아요. 그 법무부 장관은 당연히 이제 검찰 개혁을 하려는 사람이고, 그러면 당연히 이 현재 어쨌든 드러난 기소 내용이라든지 뭐 판결 내용이 중요한데 표정장 위주하고 그 다음에 뭐 예를 들어서 그 입시에 이용하는 게 권력하고 무슨 관계 있죠? 사실은 그런 검찰총장은 윤석열 총장은 마치 목적을 잃은 것처럼 보여요. 이준석 최고의 처럼 정당한 수사 아니냐. 그런데 이게 장관에 임명되는 것하고 그거그 사람이 검찰개혁을 추진하기 때문에 네. 그 사람을 낙마시키기 위해서 결국은 낙마시켰죠. 목적을 잃은 걸볼수 있죠. 지금 형량도 많이 나온 거 보면. 하지만 이 수사의 정당성 문제. 과연 음. 이런 개인적인 사건을 가지고 70군데 백군데 압수수색하면서 그 특수부 세 4개 부서를 동원해서 수사를 해야 되느냐. 그 문제거든요. 네. 저는 뭐 금전 그 여정 남는다 보고 사실은 뭐 끝이 아니라고 봐요. 그러니까 예를 들어서 입시 문제, 표창장 뭐 위조 문제도 중요하지만 그러면 윤석열 장모 300억 하면서 위조한 거는 이~ 그거에 비하면 제가 보기에 수립이 더 중요하거든요 근데 음. 그동안 쓰지 안 했잖아요 예. 물론 제가 보기에 앞으로 형이 어떻게 나올지 봐야 되는데 어~ 뭐~ 이거 하나 가지고 제가 보기에 뭐~ 윤석열 총장이 진 정당하냐라고 얘기할 수는 없다고 봅니다.
5: 저는 이제 앞으로 이제현 변호사가 두 가지를 구분해 가지고 권력형 비리냐 아니냐에 따라 가지고 또 다른 입장이 있는 것처럼 말씀하셨는데 예. 권력형 비리가 이제 조국 장관에 대해 제기된 것도 앞으로 남아 있어요. 지금 재판이 음, 오고 예, 예. 검찰 수사가 진행되는 것도 남아 있는 게 울산시장 선거 개입권에 있어서는 조국 그 당시 민정수석의 역할이 어느 정도였는지 그리고 유재수 감찰 문화권에 대해 가지고는 과연 박형철 비서관이 저 증언하는 것처럼 조국 그 당시 민정수석에 어쨌든 묵인이나 참여가 있었는지 이런 것들은 직권남용으로 따져봐야 될 것들이거든요 예. 이거야말로 권력이 있을 때 권력형 비리가 나오는지또 살펴보면 될 일입니다 음. 그렇기 때문에 저는 조국 장관에 대해 가지고 지금 여권이 섣불리 이분이 그러면 굉장히 도덕적인 인물이고 적격자였는데 윤석열 총장이 어, 사적인 감정으로 또는 아까 말했던 것처럼 검찰개혁이란 대의에 반대하기 때문에 쳐낸 것이냐를 또 입증하기는 어려울 것이다. 왜냐하면
4: 아까 말했던 것처럼 남아있는 것들도 있는데요. 그렇게 유리할 것 같지 않은데요 저는 조국 장관에게. 음. 이게요. 어, 그 어, 사건 수사를 잘 보시면 알겠지만 처음에 이 수사는 사모펀드로 시작된 거예요. 그 다음에 어~ 이~ 뭐~ 표창장 문제로 가고 그다음에 네. 이제 더 나오다 보니까 이제 뭐~ 유죄해서 감찰만 물론 감찰 무마는 아마 그~ 음. 감찰반원의 폭로에서 시작된 건데 에~ 수사도 마찬가지인데요 그니까 러 지금 당초에 제가 강조하고 싶은 거는 이 수사의 처음에 의도 목적 네. 그 부분이 제가 보기에는 당연히 누가 봐더래도 음. 법무부 장관을 낙마시키기 위해서 한 것이다 물론 그 부분은 뭐~ 어떤지 모르겠지만 네. 이런 수사가 과연 앞으로도 돼야 되느냐 당연히 그 부분에 대해서는 회의적이라는 것이죠. 음.
2: 그런 가운데 오늘 오후에는 윤석열 총장 징계에 대한 법원의 추가 신문도 진행이 된다고 합니다. 이게 또 어제 그 판결 결과와 연동이 돼 있나? 아닌 것 같은데 또돼 있다 뭐 이런 얘기도 있고 우연의 일치죠. 연동은 예, 예. 안돼 있죠.
4: 사실 따져서. 어. 연동시키면 안 되죠. 그리고. 그렇죠. 리고그 예, 별도로 판단해야죠. 어. 어떻게 전망하십니까? 두 분께서 니까 그러니까 시기적으로 보면요. 어, 일단 오늘 셋시 하면 오늘 심리는 끝나는데 네. 오늘 밤이나 내일 중에 뭐 결정 나올 것 같지는 않아요. 제가 어. 보기에 주말 넘겨서 다음 주쯤에 나오지 않을까 보는 게 합리적인 것 같고 예. 지금 이제 심리가 길어지고 있는데 개인적으로는 어쨌든 본안 판단까지 본다 본안의 뭐 절차적인 문제라든지 징계 양형을 보는 거거든요 네네. 그런 부분을 본다 그러면 지난번 직무 배제 때와는 좀 다른 판단이 나올 가능성이 높다라고 보고 있습니다 음.
5: 저는 지난번에도 사법부에서 네. 이례적으로 직무 정지에 대해 가지고 그것이 옳냐 그르냐에 대한 판단을 한데 있어 가지고 네. 그~ 지휘권이나 아니면 인사권의 남용에 대해 가지고도 거기에 이제 판사가 이제 써놨던 내용을 저는 그런 정도로 내용에 이제 대해서 법원이 의견을 낸다고 한다면은, 이번엔 뭐, 본안소송 같이 다룬다고 하면은, 저는 상당한 수준의 이제, 검찰총장의 독립성에 대한 법원의 입장이 나오지 않을까. 저는 그렇게 생각하고요. 어, 공교롭게도 이번에 그 조국 장관 부인 정경심 교수에 대한 판단을 내린 판사가, 여권이 그렇게 주장하는 사찰문건에 대해 가지고 사찰문건에 뭐 굳이 말하자면은 어 지목된 대상 중에 하나인데 네. 그와 무관하게 이제 판결이 나온 것처럼 저는 이번에 그 검찰이 작성했던 문건이 음. 사찰문건이라고 판단할 정도로 법원이 네. 그걸 민감하게 받아들이냐가 곧 드러나지 않을까 이렇게 생각합니다. 음, 그
2: 말씀은 들어보면. 현 변호사께서는 그 기각 쪽에 지금 무게를 두고 계시고, 이준석 전 최고위원께서는 이제 인형 쪽에 지금 무게를 좀 두고 있는 네. 것으로 보는데, 에서 또이 정영심 교수의 재판은 이심으로 갈 수밖에 없는 상황이고 거기서 또다투져야될것 같습니다. 양쪽에서 어떤 전략들을 써야 한다고 좀 보세요. 전망도 좀해주시고뭐
5: 저희 당은 뭐 재판에 참여하고 있는 게 아니고요. 네네. 민주당은 아주 열심히 참여하고 있는 것 같습니다. 아. 계속 당에서 꼬박꼬박 이제 의원들이 멘트도 내고 무슨 네. 뭐. 마음이 착잡하다는 SNS에 글도 쓰고 다 그러면서 지금 이 재판에 굉장히 참여를 많이 하고 있는 것 같은데 음. 저희 입장에서는 정경심 교수가 많이 치열하게 다퉈가지고 이심 네. 가고 또 이심도 또 불복한다고 했을 때 비슷한 비슷한 결과 나왔을 때 대법원 가고 이러면은 딱한 내후년 대선 쯤에 돼가지고 대법원 판결 내줄 것 같은데요? 예뭐
4: 예, 나쁘지 않습니다. 음. <웃음> 정치적인건 아닌 것 같고 당연히 중형을 선고받으면 항소를 해야 되는 건 맞고요 네. 피곤에 권리입니다. 이거 네. 아마. 뭐 지금 일부 언론에서 뭐좀 재판 전략을 바꿔야 되는 거 아니냐. 한마디로 얘기하면 혐의를 인정해야 되는 거 아니냐. 음. 제가 보기에는 그 가능성은 없다고 봐요. 왜냐하면 네. 무죄를 다투다가 혐의를 인정하면 예전에는 뭐 형량을 좀 깎아주기도 하고 양형 뭐 집행유예를 해주기도 했는데 그럴 사건은 아닌 것 같고요. 음. 뭐 제가 보기에는 앞에서 얘기했던 증거 수집의 절차적인 문제. 네. 그다음에 이미 제출 문제라든지 아니면 그게 과연 기술적으로 이게 가능하냐 문제. 이런 부분 많이 다툴 것 같아요. 그다음에 사실 일부 어떤 허위 부분을 전부 허위로 볼 거냐. 그 다음에 그게 또 입시 영향을 미치느냐. 이런 부분들이 제가 보기엔 판사에 약간 주관적인 판단이 많이 들어간 것 같거든요. 이런 부분이 제가 보기엔 치열하게 다툴 것 같습니다. 왜냐하면 사실 형량 중에 제일 많은 부분이 그 부분이에요. 인턴이라든지, 그 다음에 뭐, 폐창장, 그 다음에 입시 방해 이거거든요. 뒤에 뭐, 증거 인멸 부분이나 아니면 뭐, 사모펀드 부분은 제가 보기엔 크게 다툴 부분 은 아닌 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 각서라고 함께 오 계시는데요. 헤드랜 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 들어가서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 오늘부터 연말연시 특별방역대책이 시행됨에 따라 숙박시설이 주최하는 연말연시 행사나 파티가 금지되고 방역수칙 위반 행위에 대한 특별점검이 실시됩니다. (목소리) 코로나19 중환자와 고위험군 환자를 진료하기 위한 거점 전담병원 8곳이 마련됐습니다. 1호 거점병원인 경기도 평택 박예병원은 오늘 오후부터 운영에 들어갑니다. 충남 논산 육군 훈련소의 입영 대기자 10여 명이 코로나19에 집단 감염됐습니다. 함께 입수한 입영 대기자들이 모두 1,600명으로 이 가운데 800명이 확진자와 같은 생활관을 사용해 왔습니다. 자녀 입시 비리 혐의와 사모펀드 의혹 등으로 기소돼 1심에서 징역 4년의 실형을선고받은 조국 전 법무부 장관의 배우자 정경심 동양대 교수 측이 선고 당일인 어제 항소했습니다.
0: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 1시간 전보다 미세먼지 농도가 다소 낮아졌지만 아직도 일부 중부지역과 남부지방엔 나쁨 단계인 곳이 많습니다. 초미세먼지 주의보가 발령 중인 곳도 꽤 있는데요. 대기의 질이 이제 점차 좋아지겠습니다. 현재는 서울의 경우 시간평균 25마이크로그램으로 정상치를 회복했는데 비해 충북은 37마이크로그램, 경남과 대구 55마이크로그램 등은 아직도 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 내일은 대기의 질이 좋아지기 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다만 충청과 호남 제주 산지에는 오늘 밤부터 내일 아침 사이 눈이 내리겠습니다. 이래서 3cm의 눈이 쌓일 걸로 보이니까 교통안전에 유의하셔야겠고요. 내일은 대체로 맑은 가운데 충남과 호남 지금의 흐린 날씨가 내일 오후부터는 맑아지겠습니다. 풍속이 강해지고 기온도 떨어지고 있습니다. 북서쪽에서 찬 공기가 유입되고 있는데요. 내일 아침 오늘보다 기온이 큰 폭으로 내려가겠습니다. 영하권으로 가서 서울이 영하 5도, 철원 영하 11도 등 영하 11도에서 영상 2도로 바람까지 불어 매우 춥겠습니다. 낮 기온 서울 3도, 전주대구 6도 등 1도에서 8도의 분포를 보이겠습니다. 영동과 영남 동해안 쪽 지금 건조특보 발효 중인데 이쪽으로 특히나 바람도 강하게 보니까 각별한 주의가 필요하겠습니다. 서울의 기온은 5.7도입니다 지금까지 날씨였고요 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다 KBS 교통정보센터 임초희 씨입니다
1: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 오늘이 크리스마스 이브지만 도로 상황은 예년과 비교해 수월한 편입니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽은 방화대교에서 양화대교 쪽으로 서행하고요. 다시 마포대교부터 고장난차가 있었던 반포대교 부근까지 정체되고 있습니다. 올림픽대로 잠실 쪽은 한남대교에서 성담대교 쪽으로만 밀리고 있고요. 반대 공항 방향은 동호대교 부근 4차로에서 화물차 관련 사고가 나서요. 청담대교부터 영향을 받고 있습니다. 경부고속도로 서울방향 정체는 수원 부근 그리고 양재부터 서초 쪽으로 살펴지는데요. 서초 부근 1차로에서 시설물 보수 작업을 하고 있습니다. 광주원주 고속도로는 원주 쪽으로 가신다면 지금 동여주 부근 정체 미리 생각하셔야겠습니다. 동여주 부근 2차로에서 시설물 보수 작업을 하고 있고요. 대신터널부터 막히고 있습니다. 영동고속도로는 현재 양방면으로 정체 구간 없습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본부.
2: 네 각설하고 다시 돌아왔습니다 현근택 전 더불어민주당 상근부대변인 이준석 전 국민의힘 최고위원과 함께하고 있습니다 국회 인사청문회 어, 세 건은 처리가 돼, 끝났고 오늘은 그 정령의 여성가족부 장관 인사청문회가 진행되고 있습니다 가장 논란이 됐던 게 이제 국토교통부 변창음 장관 후보자 인사청문회였는데요. 현장 상황 듣고 말씀 나누겠습니다.
1: 세요 오전... 김군과 가족분들, 위험을 무릅고 일하고 계신 모든 분들께 이 자리를 빌려 거듭 사과의 말씀을 올립니다.
6: 우리 아이가 정말... <웃음> 우리 아이가 잘못게 아니라 생명과 인권 감수성이 박격하고또
2: 차별에 익숙한 사람들에게는 절대 중요한 정책 결정 자리를 내 줘서는 안 된다. 저는 이게 우리 국민들의 생각이라고
1: 봅니다. 특히 여성인 경우에 이제 화장이라든지 이런 것들 때문에 아침을 같이 먹는 건 아주 조심스러운데
0: 여성에 대한 편견을 그 조장할 수 있는 그런 어 우려가 있는 느낌이 있어서요.
1: 하여튼 취지가 그게 아니었다는 말씀드리고 좀 유감을 표합니다.
2: 네, 변창흠 국토교통부 장관 후보자 어, 발언 그리고 중간 에 흔들기신 분은 그 김군의 유족이십니다. 또 심상정 정의당 의원의 이야기도 있었고 진선미 국토교통부 어, 위원장. 상임위 위원장 목소리도 들으셨습니다. 어제 청문회 어떻게 보셨어요? 관전평부터 좀 들어보죠. 인석최고위원께서 먼저 말씀해 주시죠.
5: 저는 뭐 변창흠 후보자 같은 경우에는 장관이 되겠다는 의지가 강해 보였다.
2: 의지가 강하다. 예, 아. 예.
5: 사실 이 정도의 개인의 어쨌든 구설수 논란 정도면 은 네. 개인도 상당한 심적 부담을 갖게 되어 있거든요. 그런데 음. 그것에 대해서 유감 표명과 사과를 통해 가지고 어쨌든 돌파하겠다는 의지가 있었던 것이고 전 여권 같은 경우에는 결국 청와대 의중에 달린 것이 아닌가 그런 생각을 하는 것이 과거에도 구설에 올랐던 여러 장관 후보자들에 대해고 임명 강행을 했거든요. 예를 들어 김현철 후보자 같은 경우에는 과거에 통일부 장관 후보자 같은 경우에는 문재인 대통령이 그 해병대 방문해가지고 그 천안함이 북한 소행이다라고 한것그 행사에 대해서 과거 대표시대였는데 그때 그거 한것 같고 군복 입고 쇼한다 이런 발언을 했었는데 그것도 그냥 유관 표명하고 넘어갔거든요. 그렇기 때문에 저는 이번에도 청와대에서 그냥 적, 부적격, 적격 이런 관계없이 인명 강행을
4: 이제 하겠다는 생각 아니냐. 네. 그렇게 봅니다.
5: 음. 현
2: 부대변인은요?
4: 저는 사실은 뭐한 사람의 생각이나 이건 말로 나오는 거거든요. 그냥 앞에 사과는 글 써준 걸 읽는 거고 음. 뒤에 이제 또한번 뭐, 화장하면서 예, 예. 나온 얘기가 이제 평소에 생각인데 저도 한 2, 3년 전에 한 20년 만에 대학에 가서 강의를 들어봤거든요. 근데 교수님들 하는 얘기들로 깜짝 놀랐어요. 음. 20년 전에는 똑같아요. 어. 보면 이제 유학 갔다 온 얘기 제일 많이 하고 예. 그다음에는 <웃음> 이 사회에 대한 얘기, 정치 얘기 하는데 어. 인식 어, 수준이 굉장히 보면 위험한 얘기, 선을 넘는 얘기들 많이 해요. 근데 우리나라 아. 학생들 착하잖아요. 예, 예. 외국 갔다 으면 당장 내가 보기에 이제 뭐~ 저~ 인권이나 이런 데 제일 할게 많은데 음. 그런 정도 사고를 갖고 계신 것 같아요 예. 지난 한번 그~ 사고 부분도 그렇고 어제 아침밥 얘기도 보면 보통 일반적으로 이렇게 보통 이렇게 인사청문회 나와서 할수 있는 얘기는 아니잖아요 음. 평소에 인식이 저는 뭐~ 드러났다고 보는데 예. 좀 안타까운 거는 이분이 그래도 이제 뭐~ 도심 고밀도 그다음에 뭐~ 빌라촌 고밀도 개발하면서 그런 부분 많이 얘기했었거든요 음. 또 뭐~ 저 공공 임대주택도 얘기하고 어쨌든 공급 정책에도 좀 맞춰서 얘기를 해보겠다. 네. 그다음에 뭐 분양형뭐 삼기 신도시에 아직 확정된 건 아닙니다만, 방가 아파트도 한번 시도해 보겠다. 어쨌든 음. 그 이제. 공급과 관련된 정책을 좀 추진해 보겠다고 했는데 그런 부분이 이제 전혀 이제 부합도 안 되고 있어서 좀 안타까운 생각이 있습니다.
5: 네. 저는 그리고 이번에 김현미 장관이 결국 사퇴하게 된 계기가 또는 이제 교체되게 된 계기가 결국에는 본인이 뭐 도덕적 문제가 있다든지 흠결이 생겨서가 아니라 예. 정책 실패라는 국민들의 인식이 있기 때문에 분위기 반전을 위해서 이제 만약에 개각을 하는 것이라면은 음. 저는 변창 후보자의 그런 생각의 차이가 좀더 선명하게 드러났어야 되는 거 아니냐. 네. 그런데 여당 의원들이 질의하는 과정에서 오히려 이제 이분이 끝없이 현 정부의 부동산 정책 문제가 없다라고 말하게 만든 것 자체가 여당의 실패가 아니었나. 음. 저는 변창 후보자가 뭐 주택 분야에 대해서는 뭐 공기업 사장도 여러 곳에서 하고 해서 전문성이 있다고 보는 관점에서 네. 오히려 새로운 어떤 방향성을 제시하는 역할을 했어야 되는데 이번에 뭐 개인적인 논란은 뭐 사과하고 털고 간다 하더라도 뭐 김현미 투가 되고 김수현 투가 될 거면은 왜이 분이어야 되지라는 생각을 국민들이 하게 되었다는 거 그래서 저는 오히려 좀 특색이 드러나지 않아서 안타까웠다 그런 네. 생각입니다
2: 예 정의당도 보고서 부적격으로 이제 입장을 좀 정한 것같아요 어, 민주당은 보고서 채택을 지금 하려고 지금 강행하고 있는 상황인 것 같고 만약에 앞서 그 이준석 최고위원께서 말씀하신 것처럼 임명 강행을 그냥 한다고 했을 경우에 이후에 파장은 어떻게 될까요 뭐좀 여파가 있을까요
4: 일단은 만 이분이 임명되면 저는 아마 시장이나 아니면 국민들이 관심 갖고 있는 네. 어떻게 원하는 주택을 공급할 건가 그 정책들을 내놓을 수밖에 없다고 봐요 내놔야 되고 사실은 어찌 보면 지금 뭐 백신도 그렇지만 이 주택 부분에서도 일단 공급을 어떻게 할 거냐. 이거를 네. 얘기 많이 하고. 저도 뭐 개인적인 의견을 방송에서 아까 얘기하는데요. 그러니까 생일 최초로 좀 아파트를 구입하는 경우에는 뭐 조정지역 안에서도 좀 LTV나 DTV 같은 걸좀 풀어주고. 그래서 예. 그에 대한 욕구 굉장히 많거든요. 사고 싶어도 못 사는 사람이 있고. 그 다음에 좀 소형평형이지만 그래도 한 30대 30, 분들이 살수 있는 아파트 정도를 공급해 주는 거. 삼기 그러니까 신도시도 있지만, 삼기 신도시는 대부분 서울에 한 30분, 1시간 내 거리잖아요. 그러니까 도심지 안에 어떻게 그러면 공급할 거냐. 결국은 뭐 주택도 저는 뭐 시장 원리가 적용된다고 봅니다. 그러니까 지금 일단 수요는 있는 거거든요. 물론 네. 나중에 문제는 될것 같아요. 이렇게 막 지어 놨다가 나중에 이게 인구가 줄어들거나 이런것 어떨지 모르겠지만, 지금 상황에 어쨌든 그런 본인의 전문성을 제시하면서 공급 그다음에 아니면 이 원하는 만큼의 어떤 대출 규제 문제 이런 부분들을 좀 풀어나가야 된다고 봅니다.
2: 그니까 정책이라든가 아니면 경험 뭐 전문성 이걸 통해서 긍정적인 만들어야죠 어. 그렇지
4: 않으면 왜냐하면 먼저 제시할 필요가 있다고 봐요 그냥 본인이 아니, 어떻게 하겠다 삼기 신도시 예. 지난번도 보니까 삼기 신도시 예전에 이제 반값 아파트 부분을 한번 거울 해보겠다 그랬는데 약간 음. 또 확실히 안 되는 것 같더라고요 음. 저 개인적으로는 두세 번 얘기 드렸는데 한 지역 정도 삼기 신도시 다섯 군데가 그렇잖아요 예. 한 지역 정도는 아예 그냥 이, 이, 이 지역은 내가 반값 합으로 전부 해 보겠다든지 요 정도 해야 제가 보기 약간 효과가 있지. 음. 그냥 단지 하나 한두 개한 정도로는 내가 보기 실효성이 별로 없니다
5: 저는 그리고 이제 변창 후보자 아까 말했던 특색이란 걸 보려면은 예. 본인이 아까 소신이 있어야 되는 것이거든요. 예. 그런데 예를 들어서 아까 저희가 뭐 화장발언 때문에 환기됐지만은 음. 예를 들어 임대 주택이나 공공 주택에 공급하는 면적 중에서 주방의 비중을 줄이자 같은 것들은 주거에 대한 상당한 아이디어거든요. 예. 근데 거기에 대해 가지고 개인은 또그뭐 밥은 해 먹어야 되는 거 아니냐 이런 식으로 얘기를 했어요. 사먹을 돈이 없냐 없다 이런 얘기 했는데 거꾸로 문재인 정부에서 그럼 청년주택 공급하는 거 보면요. 음. 호텔 바꿔가지고 공급하잖아요. 그 네. 주방 없거든요. 음. 그러니까 저는 이게 그러니까 자기가 해놓은 말이랑 정부의 방향이랑 계속 안 맞고 이런 것들이 노출되게 되면은 저는 거기에서 학자의 소신을 강행할 것이냐 아니면은 정부에 맞춰 할 것이냐거든요. 맞춰가는 건 오히려 제가 봤을 때는 김현미 투, 김수현 투 소리로 들어갈 높고요. 본인의 소신이 어느 지점이냐를 봐야 되는데 아직까지는 그게 선명하게 드러나는 것 같지 않아가지고 결국에는 물에 물탄듯 이렇게 흘러갈까 봐 걱정입니다. 그거는 음,
2: 알겠습니다. 자 각설하고 여기까지 하죠. 현근택 전 더불어민주당 상근부 대변인 이준석 국민의힘 전 최고위원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 크리스마스 잘 보내세요. 네. 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 사회 에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 아, 최근에 이 방송계의 역사 논란이 좀 일고 있어서 네. 그 부분에 대해서 좀 다뤄볼까 합니다. 네. 지식의 대중화를 주도하는 대표적인 스타 강사. 네. 설민석 씨가 네. 아새 지식 예능 프로그램 철민석의 벌거벗은 세계사, 여기에서 역사 왜곡 논란에 휩싸였다. 네, 어떤 내용이에요?
7: 그이 그러니까 프로그램이 이제 지지난주에 첫 방영을 했고요. TBN에서 토요일마다. 어, 한주 만안 됐군요. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 첫회 방송이 나갔을 때는 이제 별 문제가 없었는데, 2회의 주제가 이제 클레오파트라 이야기였어요. 네. 그러니까 이거는 온택트 시대의 세계 여러 나라의 여, 영상을 마치 투어하듯이 보면서.
2: 지금 이제. 해외 못 나가니까 그렇죠. 여행 못 가니까 <웃음> 네, 역사도 다루고 네. 그, 그곳에 있는 뭐 명, 명소, 도좀 뭐 보고, 문화 같은 것들도 좀 네. 영상으로 담아두고
7: 습니다 기획
2: 의도가 좀 여러 가지가 이제 섞여 있네요. 그렇죠. 예, 약간 예.
7: 시대에 발맞춰서 어. 이제 포맷을 그러니까 잘 설정은 해놨는데 네. 문제는 이게 그 설민석 씨가 역사를 이제 평소에 강의하듯이 네네. 이렇게 가르치는 그런 내용이에요.
2: 역사학자잖아요. 그렇죠. 예, 예. 네.
7: <웃음> 역사 스타 강사니까요. 어, 역사 강사. 그데 예. 네. 이부 이 분이 이제 2회에 클레오파트라 편에서 음. 어, 얘기를 한게좀 오류가 너무 많다. 오류에요? 네. 예. 어. 이것을 이 프로그램 2편에 자문을 맡았던 네. 그 이집트 고고학자 광민수 선생님이 선생님이 음. 자신의 SNS에 예. 방송이 오류투성이었다라고 좀 공개 비판을 했어요. 아,
2: 자문을 했던 사람이 공개 비판을 네, 했어요? 네, 그렇습니다.
7: 그런데 본인이 아무래도 자문을 맡았으니까 좀 어. 오류 내용에 대해서 더 책임감을 느꼈겠죠. 예, 예. 그리고 문제의식을 더 강하게 느끼고 음. 이게 하나하나 지적하기가 어려울 정도로 방송 전체가 다 오류투성이었다. 좀 굉장히 좀 심각한 거죠. 아,
2: 팩트가 한두 개가 틀린 것이 아니고. 네, 네. 전체적으로 이걸 뭘 하나를 딱 하나 꼬집기가 힘들 정도로 많았다. 네, 그러니까
7: 일일이 지적하기가 힘들 정도였다. 어. 그냥 보지 마시기를 추천한다. 이럴 정도로 좀 예. 세게 어. 비판을 하셨어요. 예. 그러니까 아무래도 이제 자문을 직접 담당한 학자가 이렇게 음. 얘기를 했으니까 당연히 논란이 됐겠죠. 근데 그. 얘기가 좀 크게 화제가 된 다음에도 제작진이 별 해명이 없다가 네네. 다음 날에 이제 홈페이지를 통해서 해명을 했는데 아,
2: 제작진에서요? 네, 뭐라고 제작진이 했습니까?
7: 이게 좀 고대사가 방대하다 보니까 그 음. 자료를 이제 편집하고 압축하는 과정에서 맥락이 제대로 소개되지 못했고 네. 그 과정에서 일부 오류가 있었던 점은 사과드린다. 어. 그리고 향후에는 뭐 지금 이회 다시 보기 서비스는 일단 중단이 된 상태거든요. 예, 예. 그래서 다시 공개를 할 때에는 좀 내용을 보강해서 음. 하겠다. 그리고 좀더 자문단의 의견을 좀더 보완을 해서 네. 앞으로는 좀 검증을 좀더 하겠다라고 해명을 했어요. 음. 네. 그랬는데 이제 사실은 이게 설민석 씨가 이끌어가는 프로그램이다 보니까 그 강사가 이제
2: 카메라 앞에 나와서 강의하듯이 하는 <웃음> 그렇죠. 건가요 그렇죠. 맞습니 네. 그러면 그 강사의 입장도 상당히 중요할 그렇죠. 것 같은데 많은
7: 분들이 이제 예. 기다렸어요. 그래서 네. 이제 설민석 씨도 그 다음 날에 얘기를 해명을 하긴 했죠. 근데 본인이 직접 운영하고 있는 유튜브 채널이 있는데. 음. 거기를 통해서 이제 본인이 좀 오류를 범했고 사실 제작진 아무 잘못이 없다 음. 그냥 자신이 모자란 탓이다라고 해명을 했어요. 그리고 앞으로 좀더 잘하라는 채찍질로 알아듣고 음. 더 노력을 하겠다라고 해명을 했는데 굉장히 좀 원칙적인 (웃음) 해명이고 어. 사과도
2: 아니고 해명 글쎄요. 네, 어.
7: 충분한 해명도 아니고 어, 그리고 제작진이 아무 잘못이 없었던 건 아니죠. 아, 역사
2: 프로그램을 (웃음) 담당하고 이걸 편집하고 해야 될 제작진이 그냥 아무 지식도 없이 이런 거 책임도 없이 이렇게 하는 건또안 되잖아요. 최소한의
7: 어떤 검증 시스템을 거쳐야 되는데 어. 그런 건 명백하게 제작진의 책임이 있는 건데 그래서 이 해명을 했는데도 불구하고 이제 논란이 많았죠.
2: 음, 과거에 이런 논란들이 꽤 있지 않았습니까?
7: 특히나 TVN 같은 경우 이런 지식의 대중화를 뭐 본인들이 선도한다. 어. 이래서 비슷한 지식 예능들을 되게 많이 내놨어요. 많이 봐왔어요.
2: 이제 맞습니다. 코로나 이전에 보면은 그 네. 많은 패널들 패널들 옆에 좀 연예인이라든가 그렇죠. 이런 분들 네. 계시고 또 관객이라든가 또 네. 방청하고 있는 분들 계시고 그렇죠. 그 앞에서 강사가 나와서 이건 이렇고 이건 맞습니다. 이렇고 네. 뒤에 자료면 나오고 예 네. 네, 맞아요.
7: 그런 식의 강연 콘텐츠를 꾸준히 내놨었죠. 그런데 음. 네. 2016년이었는데 어쩌다 어른이라는 프로그램이 이제 이것도 전문가들이 나와서 네. 이제 강연을 하는데 네. 그때 인문학자 스타 강사 최진기 씨가 그런데 아, 예, 예. 어, 본인의 전공 분야의 인문학이 아니라 음. 조선 미술사를 강의를 했어요. 인문학자가
2: 미술사를 강의를 그렇습니다.
7: 했다. 그렇습니다. 아. 본인의 전공 영역이 아니다 보니까 음. 내용의 오류가 있었는데 네. 이게 굉장히 좀 중요한 오류. 현대 미술품을 어, 화가 장승업의 작품이다라고 음. 소개를 해가지고 이게 너무나 큰 오류잖아요. 예. 많은 분들이 좀 비판을 했고 음. 근본적인 원인이 왜 본인이 전공이 아닌데도 불구하고 네. 전문가의 이름으로 강의를 하느냐. 음. 그래서 이 이후에 이제 방송은 하차를 했죠. 최진기 씨는. 네. 근데 문제는 이러한 논란이 과거에 있었음에도 불구하고, 불구하고 또 다시 시간이
2: 좀 지났고 나서 좀 잊혀질만했으니 다시 그렇죠. 뛰고 나왔다. 네. 아. 그것도
7: 똑같. 비슷한 포맷에 어떤 스타 강사의 지식에 의존하는 프로그램을 두고 이번에도 역시 어떤 음. 검증을 거치지 않은 그런 내용을 방송을 하니까 음. 전적이 있어서 사람들이 더 (웃음) 비판을 하게 된 거죠.
2: t 비 n 이 드라마에서도 역사의 극 논란이 있었다고 하는데 이건 뭡니까?
7: 어 이거는 이제 현재 방영 중인 토요일 드라마 철인왕후라는 작품이 있는데요. 네. 이 작품도 퓨전 사극이에요. 퓨전
2: 사극. 네. 근데 예. 퓨전
7: 사극은 아무래도 우리가 이제 좀 엄격한 고증을 요구하지는 않죠. 그렇죠. 좀 예, 자유분방한 음. 상상력을 많이 우리가. 뭐 시대를 유... 넘나들기도 했었고 그렇죠. 막 이런 것도 있고. 예, 막 판타지가 예. 많이 가미되니까. 예, 예. 유연하게 보는데 어. 문제는 거기에 등장한 인물들이 전부 다 실존 인물들이에요. 예. 그러니까 이게 실존 가 가상 차라리 모티브만 빌려와서 가상인물을 아예 내세우면 상관이 없는데 예. 실존 인물들을 그대로 내세우고 이 그럼 주인공이라든가
2: 이분들의 이름을 들을, 들으면 우리가 다 알만한 분들이에요? 그렇습니다.
7: 그래서 실제로 종친회에서 많은 어. <웃음> 너무 인물을 사실과 다르게 희화화를 했다. 예. 왜곡해서 묘사를 했다. 예. 이런 식의 비판이 계속 나오고 있고요. 음. 이게 또 원작이 중국 작품인데 네. 중국 작품이 약간 혐한 논란이 있었던 작가예요. 아 그래요? 네. 어. 그래서 아무래도 좀 원작부터 이미 풀리에좀 네. 문제가 있는데 음. 이것을 각색할 때 여기에서도 또 역시 약간 조선의 역사를 희화화 하는 듯한 그런 어. 묘사가 있으니까 예, 예. 많은 분들이 좀더 분노를 하신 거죠. 여기에
2: 대해서 또방송국에서입장이 나온 건 있어요? 따로 그렇죠. 없어요, 아직까지?
7: 아, 그 문제가 된 부분들은 어. 좀 특히나 문제가 된그 어, 대사들이 문제가 있어요. 조선왕조 실록을 이제 찌라시라고 표현을 했다거나 와.
2: 조선왕조실록을 지라시라고 표현했다고요? (웃음) 네, 네,
7: 그렇습니다. 드라마에서? 네, 드라마에서요. 어. 그러니까 이게 단순히 좀 웃기려다 보니까 뭐 오버를 할 수도 있는 건데 음. 말씀드렸듯이 원작에서부터 문제가 있었고 전반적으로 전부 다좀 가볍게 너무나 희화화를 시켜서 묘사를 하다 보니까 그런 단어들이 이 제작진이 어떤 역사에 대해서 갖고 있는 인식이 너무나 가볍지 않나 음. 이런 의혹을 키우면서 제작진이 그런 대사는 좀 수정을 하겠다. 편집을 음. 하겠다라고 해명은 한 상태입니다.
2: 드라마까지 이게 참 좋은데.
7: 그런데 한때는
2: 이런 (웃음) 지식예능 이게 상당히 좀 이렇게 시청자들이나 청취자들의 어떤 욕구, 욕망을 좀 채워주는 그렇죠. 상당히 인기 있었던 그런 장르까지 가지 않았었어요.
7: 그렇죠. 지금도 저도 사실 을 좋아해요. 가령 이제 TBN에서 뭐 알쓸신작 같은 음, 예, 예. 예, 여행 예능에 음. 뭔가 이렇게 다양한 전공의 전문가들이 나와가지고 서로의 예. 지식을 어, 서로 모르는 얘기지만 음. 그 그래도 굉장히 이, 호기심 있게 들어줄 수 있고 이런 것들 어떻게 보면 이제 우리가 대학에서 강연으로 들을 수 있는 내용을 예능에서 쉽게 네. 재미있게 풀어내다 보니까 네. 뭔가 이렇게 호기심도 충족이 되고 지적 음. 욕구도 충족이 되고 재미있는 거죠. 네. 그러니까 나름대로 순 기능이 있어요. 음. 어떤 그 지식 세계에 대한 호기심을 더 채워주는. 근데 그순 기능은
2: 유지하면서 또 이런 오류를 범하지 않기 위해서는 좀뭐
7: 장식이 필요할 것 같은데. 그러니까 이런 스타장, 스타 강사를 어. 너무나 그 말이 진리인 것처럼. 그 사람의 해석과 예. 관점이 정설인 것처럼 얘기를 하면 안 된다는 거죠. 예, 예. 이 자문을 맡았던 학자분이 지적을 했을 때도 음. 썰이면 썰, 예. 팩트면 팩트 이런 식으로 음. 재미를 위해서 그 경계를 흐려놓지 말고 명확히 네. 구분해서 시청자들에게 전달해 줘야 된다. 아. 학문의 영역은 학문의 영역으로. 예, 예. 이게 재미있는 이야기가 있으면 은 음. 이러이러한 썰이 있다라고 경계를 뚜렷이 해서 네, 풀어줘야 된다. 네. 음. 우리가 뭐 사극을 보고 <웃음> 역사를 배운 나라 말이 있잖아요. 네. 그래서 그런 구분은 좀 음. 대중들이 할수 있게끔 판단할 수 있게끔, 네, 이게 팩트가 아닐 우려에 대해서는 알겠습니다. 늘 경계를 해야겠습니다.
2: 홈페이지가 보면 기획 의도라는 거 있거든요. 네. 그거 꼭 한번 좀 방송하면서 챙겨봐줬으면 좋겠어요. <웃음> 네. 제작진에서. 맞습니다. 자 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 시사 분 마치겠습니다. 내일은 12시 15분에 크리스마스 특집 당신들의 크리스마스 이렇게 해서 돌아오도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.